0: Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Vous avez certainement déjà entendu ce slogan. En effet, selon un rapport de l'économiste britannique Lord Jim O'Neill, d'ici 2050, la résistance aux antibiotiques causera 10 millions de décès chaque année. Il faut donc trouver de, de nouveaux médicaments beaucoup plus ciblés. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cynthia Et moi Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons avec deux amis de la recherche assistée pour la mise en place de nouveaux médicaments. Ils travaillent tous les deux au sein de la société canadienne Valence Discovery qui prend le pari d'accélérer la phase préclinique de la mise au point d'un nouveau médicament grâce à l'intelligence artificielle. Prudencio Tossu est cofondateur et responsable des activités recherche et Emmanuel Noutaï est docteur en bioinformatique.
1: Bonjour les amis. Bonjour Sintish. Un plaisir de, de passer quelques minutes avec vous.
2: Bonjour Sintish et merci de nous recevoir.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation et je suis ravie de pouvoir parler avec vous de l'utilisation de l'IA au sein de la recherche pharmaceutique. Pour commencer, je te propose, Prudencio, de nous en dire un peu plus sur les différentes phases de la création d'un nouveau médicament. Je suppose que c'est ces phases-là qui sont les challenges qui t'ont motivé dans ton projet de création d'entreprise.
1: La recherche de médicaments, c'est un processus assez long et fastidieux. Ça, déjà, c'est un facteur qui a été une grosse motivation pour nous. Il y a deux grandes phases. La phase pré-clinique, comme tu l'as dit, puis la phase des essais cliniques. Dans la phase... Préclinique, on s'intéresse principalement à comprendre d'abord c'est quoi la maladie, c'est quoi les mécanismes moléculaires qui rendent finalement le patient malade. Puis après, une fois qu'on a compris ça, ben on essaie de trouver dans l'espace des molécules, dans l'univers des molécules possibles, quelles molécules on peut ingérer dans le corps humain pour atténuer ou changer le phénotype ou les mécanismes d'action finalement de la maladie. Donc, de manière plus concrète, par exemple, dans le cas de la COVID, on sait qu'il y a une protéine en particulier qui va créer des troubles dans le système respiratoire. Finalement, on veut trouver une molécule qui va aller inhiber l'activité de cette protéine-là. Une fois cette activité inhibée, on espère retrouver un fonctionnement normal du système respiratoire ou de l'ensemble de l'organisme. À Balance Discovery, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette phase où on essaie de trouver la molécule qui va changer l'activité de de la de la cellule ou de ou, ou du moins de phénotype. Puis cette phase c'est une phase qui est aussi très longue dans dans le processus. Il y a plusieurs cycles de conception de de nouvelles molécules. Qu'il y a des chimistes qui vont faire ces nouvelles molécules qu'on a conçues. Alors on va tester ces nouvelles molécules dans des systèmes contrôlés souvent en laboratoire. Après, une fois qu'on a les résultats des tests, on va analyser les résultats, puis on va encore concevoir de nouvelles molécules, les faire faire, les faire tester, analyser. C'est après plusieurs itérations, finalement, qu'on passe de, de notre conception de la, de la maladie à un ensemble, un sous-ensemble, souvent très très peu de, de molécules, qui changent finalement le phénotype de la maladie comme on l'espère. Puis il faut aussi que, quand on parle de changer le phénotype de la maladie, il faut changer le phénotype de la maladie, mais aussi ne pas être toxique pour 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 l'humain donc c'est beaucoup de contraintes puis moi lors de mes travaux de doctorat en ayant travaillé en ayant travaillé sur la découverte d'antibiotiques c'est là que j'ai compris que ben l'intelligence artificielle peut aider dans ce processus de finalement d'optimisation parce que on va du on fait finalement chercher dans un espace de recherche très très grand très très peu d'individus qui vont pouvoir répondre à plusieurs contraintes, l'efficacité, euh, la non-toxicité, euh, puis, euh, puis plein d'autres choses. Finalement.
0: Là, Prudenceau, tu nous as parlé de, des challenges qui sont li, liés à la création d'un nouveau médicament et tu as commencé à aborder l'utilité de, de l'IA. Euh, que toi, tu as découvert, on va dire, pendant tes travaux de doctorat. J'aimerais bien, Emmanuel, que tu nous en dises un peu plus sur ce que l'IA peut réellement apporter et concrètement apporter à une application qui est surtout très bien rodée, euh, qui passe par plusieurs cycles, plusieurs itérations, et qui est très challengeante parce qu'il y a quand même euh, des vies euh, d'êtres euh, humains en jeu euh, et d'êtres vivants en jeu après.
2: Euh, oui. Euh, D'abord, je vais peut-être commencer par, par dire pourquoi l'intelligence artificielle. Et, et ça, on, on le voit déjà dans, dans plein d'autres domaines comme le traitement d'images, traitement de, de tests, comment l'intelligence artificielle a, a révolutionné ces, ces domaines. Donc c'est sans surprise que l'application d'une telle technologie vers des domaines beaucoup plus comme biologiques ou plus chimiques, qui ont un impact direct sur, sur, sur la santé ou le développement humain, que ce genre de truc se fasse. Dans, dans le cas de, de, de la découverte de médicaments, dans le cas de ce qu'on nous on fait, euh, la découverte de médicaments c'est un, un problème d'optimisation. Donc, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, de trouver rapidement, très rapidement et le plus, euh, euh, enfin le plus tôt possible, des molécules qui ont la meilleure efficacité, euh, étant donné une pathologie qui nous intéresse. Et s'assurer aussi que ces molécules ont d'autres propriétés intéressantes, comme être, euh, ne pas être toxique pour le, le corps humain, et aussi comme être facile, euh, facile d'accès. Donc, euh, vu qu'on parle de molécules, euh, il va falloir essayer de les synthétiser au laboratoire. Et on ne peut pas vraiment, comme même si on sait qu'une molécule est très efficace, mais on ne peut pas vraiment l'utiliser si on n'est pas capable de la produire. Donc, c'est dans, dans tous ces, ces, ces petits domaines, ces petits aspects que l'intelligence artificielle peut, peut intervenir. Donc, euh, le premier point, euh, c'est vraiment d'accélérer tout ce processus. Et, et pour ça, j'aimerais quand même rappeler que le nombre de molécules qu'on qu connaît, les estimations les plus euh, conservatives, c'est 10 à la 60, ou des molécules qui ont potentiellement une euh, une activité euh, pharmacologique d'intérêt. Et si on, on contraste 10 à la 60 à des estimations du nombre de grains de sable qu'on a sur la planète Terre qui est de 10 à la 18, on voit le, le gros écart. Donc évidemment, on peut pas tester comme... On peut pas tester tous ces 10 à la 60 molécules. Et donc il faut comme trouver une façon de prioriser très rapidement les molécules d'intérêt pour la pathologie euh, euh, sur laquelle on, on travaille et donc euh, sur ça euh, l'intelligence artificielle euh, permet quand même de euh, d'accélérer ce processus en, en essayant de comme de trouver très rapidement les molécules qui pourraient être d'intérêt pour pour la pathologie mais il y a aussi d'autres types d'applications pour l'intelligence artificielle comme euh, comme je le disais tantôt mais en, il faut savoir fabriquer euh, la molécule fabriquer le médicament d'intérêt aussi et euh, mais pour ça mais il faut être capable de trouver comme c'est quoi la réaction chimique possible à, à faire sur des d'autres types de molécules qu'on appelle des réactants euh, pour arriver au produit final. Et dans ce processus, il y a beaucoup de planification, beaucoup d'essais et erreurs, et, tout. et donc dans ce cas, l'intelligence artificielle peut aussi aider à, comme, à planifier les voies de synthèse de médicaments. Il y a, il y a plein d'autres types d'intervention de, 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 de l'intelligence artificielle. Je peux citer par exemple le fait que en tant qu'humain, on est vraiment biaisé par, par notre expérience. Donc, euh, un chimiste qui travaille sur un, un projet qui veut créer un nouveau, nouveau médicament, mais il est un peu plus biaisé vers l'expérience qu'il a connue précédemment, et donc il a un peu moins tendance à aller chercher quelque chose de nouveau. Ce qui n'est pas forcément le cas avec comme, des modèles qu'on peut construire avec l'intelligence artificielle, et ça nous permet en fait d'aller vers comme, de, de nouvelles classes thérapeutiques de nouvelles molécules qui s'éloignent beaucoup plus de ce qui existait auparavant. Donc, on, on voit en fait dans, dans le processus de découverte de, de médicaments, il y a, il y a beaucoup d'applications potentielles de l'intelligence artificielle, mais ça ne s'arrête pas là, parce que le, la découverte de médicaments c'est un processus complexe où, comme dire sur le disait, à part la phase préclinique, il faut essayer aussi faire des essais cliniques et donc on peut utiliser l'intelligence artificielle pour, Optimiser les, les, les chemins d'approvisionnement du matériel nécessaire en fait, pour, pour créer le, le, le médicament. Aussi l'utiliser pour essayer de planifier euh, les essais cliniques. On peut aussi l'utiliser pour euh, faire du marketing. Donc, on, on voit qu'il y, y, y a beaucoup de sous-domaines de, de découverte de médicaments où euh, l'intelligence artificielle peut intervenir et avoir comme un, un effet euh, vraiment positif sur. Là où Alors,
0: si on revient à, à, au projet de, de Valence Discovery, euh, de ce que je comprends, l'idée, c'est de réduire la phase préclinique euh, en n'augmentant pas, pas les risques. Ce que j'aimerais savoir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, en tout cas prudention en a parlé un petit peu, euh, souvent, on part d'une pathologie et on essaie de trouver un, une nouvelle molécule, une nouvelle protéine pour atténuer les effets de cette pathologie. J'aimerais savoir, est-ce que ça arrive quand on le fasse dans l'autre sens est-ce que ça arrive qu'on euh, qu travaille sur une nouvelle molécule et qu'on se, rend, qu se rende compte qu'elle aurait qu'elle serait efficace sur une maladie euh, qui n'était pas la cible
1: La réponse courte à la, à la question, c'est oui. Quand on regarde par exemple le, le cas récent de la COVID, euh, on a vu qu'il y a eu plein de, de débats euh, sur l'utilisation de, de plusieurs médicaments qui existaient déjà pour soulager les symptômes de la COVID. Dans bien de cas, si ça avait que, ben, c'était pas aussi efficace qu'on le pensait. Mais ça donne une idée de comment on peut changer finalement le, le but d'une molécule qu'on avait, qu'on a déjà découvert dans le passé. Lorsqu'il y a une nouvelle maladie qui se pointe à l'horizon, on a juste, à chaque nouvelle maladie qui se pointe à l'horizon, on peut juste, par exemple, tester toutes les molécules qu'on a déjà découvertes dans le passé. Puis voir s'il y en a une qui essaie de, de finalement, de résoudre la maladie. Dans très peu de cas ou dans certains cas, exceptionnel, ça peut arriver que ce soit le cas. Puis, évidemment, c'est une manière simple de découvrir des, des molécules. Mais même si ça ne marche pas, supposons qu'une nouvelle maladie se pointe à l'horizon puis j'ai testé euh, toutes mes molécules que j'avais déjà découvertes dans le passé, puis aucune d'elles ne marche. Ça ne veut pas dire que c'est un gâchis. Euh, j'ai quand même collecté des données, j'ai testé ces molécules-là, donc j'ai des, des valeurs numériques associées à l'efficacité, à, à la toxicité de chacune de ces molécules pour la maladie d'intérêt. Donc, je peux utiliser cela maintenant comme point de départ pour booster le, le processus, le processus de, de recherche de nouveaux médicaments.
0: Tu me permets de faire la, la transition parfaite. On va parler des, des données, notamment euh, parce que du coup, pour des modèles d'intelligence artificielle, il faut bien qu'on ait des données, hein, parce que sinon, bah, on ne peut pas entraîner nos modèles. Ce que j'aimerais savoir, c'est concrètement, à quoi ressemblent vos bases de données euh, Qu'est-ce qu'elles contiennent Comment, euh, on va dire, sont euh, numérisées euh, les molécules et, et leurs propriétés Est-ce que c'est des images Est-ce que c'est des vidéos Est-ce que c'est des informations sur la toxicité ou, euh, ou des choses comme ça
2: euh, Oui, euh, je vais peut-être commencer un peu par, par parler de à quoi ça ressemble l'input et l'output Donc, euh, l'input de, de nos modèles, c est, c est des, la plupart du temps, c'est... Dans notre cas précisément à, à Valent Discovery, c'est des molécules euh, qui peuvent être représentées de différentes façons. Et l'output, c'est une valeur qui peut être une valeur continue ou euh, une valeur binaire sur l'effet de cette molécule, Sur étant donné un, un protocole expérimental qu'on a mis en place pour, pour mesurer l'impact de la molécule euh, sur notre pathologie ou sur quelque chose qui est associé comme la toxicité, et ainsi de suite. Donc, euh, on a comme un, un, une correspondance entre une molécule et une ou des propriétés de cette molécule euh, qui sont d'intérêt pour nous euh, dans le programme est en train de, sur lequel on travaille. Ensuite, en ce qui concerne comment on représente une molécule, et intuitivement, lorsqu'on regarde une, une molécule, mais ça, ça ressemble à un graphe, donc on, on, dans notre cas, on parle de graphe moléculaire, et les graphes moléculaires, vu qu que très récemment, on a eu pas mal de progrès dans tout ce qui, euh, tout ce qui correspond à, à ce qu'on appelle des, des GNN, donc euh, des graphes neural networks, euh, on est capable d'utiliser cette représentation des molécules en tant que graphe euh, pour travailler avec. Mais de façon similaire, on peut aussi représenter une molécule comme une, une chaîne de caractère. Et ça, ça signifie que euh, les progrès qu'on a dans le domaine du, du traitement de tests, mais on peut les utiliser de façon similaire pour, pour, pour construire nos, nos modèles. Euh, et puis, quelque chose d'un peu plus classique, c'est qu'une molécule, on peut, euh, à la place de la représenter directement, on peut peut-être comme euh, énumérer des propriétés de la molécule, euh, comme combien d'atomes cette molécule a. Donc, on a des descripteurs de la molécule euh, qu'on peut utiliser comme un, un, un tableau, en fait, pour avoir cette représentation de la molécule à laquelle on va associer notre output d'intérêt. Il y a aussi des gens qui peuvent travailler avec comme des images de molécules, euh, bien que ce soit comme, euh, moins courant. Donc, dans notre cas, c'est vraiment comme différentes façons de représenter les molécules, auxquelles sont associées les valeurs d'intérêt qu'on doit peut-être prédire ou qu'on doit optimiser. Mais dans le domaine, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec d'autres types d'inputs qui ne sont pas des molécules. Donc, on, euh, mais dans tout ce qu'on qu fait, il y a des domaines qui sont affiliés comme... Euh, Analyse biomédicale et tout. Donc, où il y a des gens qui travaillent avec comme des, des images qui sont pas des images de molécules, mais des images de microscopie et de suite. Il y a des gens qui travaillent avec comme des, des grades d'interaction protéique où on a de, des réseaux d'interaction de, de protéines, d'ARN et tout. Et ce qu'on veut peut-être essayer de comprendre, c'est, c'est l'effet de l'absence d'expression d'une ou d'une autre protéine, euh, dans le, dans le système biologique qui est, qui est mis en place. Donc, il y a, une diversité de, de représentations ou de tâches qui existent dans le domaine et dépendamment de ce qu'on veut accomplir, on a là des, des données précises en fait qui, qui correspondent à, à cette tâches.
1: Pour compléter ce que Emmanuel a dit, hein, je pense qu'il y a aussi beaucoup de euh, d'informations par rapport à la cible d'intérêt que souvent on est obligé de euh, d'encoder de, finalement dans nos algorithmes, comme par exemple la structure de la protéine d'intérêt. Euh, puis hormis euh, la structure, il y a aussi le fait que si on tout ce que Mané a décrit c'est par rapport pas à une tâche de prédiction, mais si on voit la tâche d'optimisation, les entrées sont un peu plus uh, c'est des ensembles donc on a un ensemble de, mo de molécules et puis de uh, de valeurs d'activité uh, et on cherche en sortie d'autres molécules qui ont des activités potentiellement plus élevées que celles qu'on a vu en entrée
0: du coup, si je comprends bien, on a plusieurs façons de représenter les molécules euh, en fonction de, de la tâche, euh, de ce qu'on a envie de faire. J'aimerais savoir d'où proviennent ces données-là, euh, comment vous les collectez, est-ce que ce sont des informations in vivo, des, des données synthétiques euh, ou des données que vous récupérez auprès de chimistes. En fait, comment on constitue une base de données, on va dire, relativement fiable pour produire des, euh, pour créer des nouvelles molécules. Euh, correcte, si je peux dire ça comme ça, non toxique
1: La plupart des, des données dans le processus de découverte de, de médicaments, en, en tout cas dans la phase préclinique clinique où travail travaille, c'est soit des données euh, in-silico ou des données in vitro. Mais plus on se rapproche des essais cliniques, on va de plus en plus chercher des données in vitro, c'est-à-dire des on prendre les molécules et puis aller les tester en laboratoire dans l'étude, voilà, euh pour, pour voir l'efficacité pour voir la toxicité et tout, mais au début d'un processus de découverte de médicaments, euh, souvent on n'a pas beaucoup de données, ou on n'a presque pas du tout de données, ce qui fait que euh, on peut su euh, supplémenter le peu de données qu'on a avec beaucoup de, de simulations. Donc, par exemple, euh, dans le cas d'une protéine d'intérêt, on peut aller par exemple faire de des simulations de, de docking ou de, de dynamique moléculaire euh, avec des milliers de, de molécules aléatoirement choisies, histoire d'avoir une idée de comment ces molécules-là se, se comportent en présence de l'acide. Et ça me donne un point de départ pour suggérer les premières molécules qu'on va tester en laboratoire. En matière de données aussi, l'autre chose qu'il faut dire, c'est parfois pour certaines indications maladies sur laquelle une compagnie va travailler, il y a déjà d'autres compagnies qui ont essayé dans le passé, qui ont découvert peut-être des molécules, qui ont réussi la phase 1 des cliniques, phase 2, mais qui ont échoué en phase 3, par exemple. Donc, on, il y a beaucoup de, de, patents, de données de patents qui sont disponibles. Et puis, on va aller fouiller dans ces patents-là pour pour finalement bâtir sur l'expérience que ces autres compagnies-là ont eu avant nous. Donc, soit c'est des données qui viennent de l'arbre, soit ça vient de, 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 de partenaires, ou finalement, c'est le dernier qu'on a générées
0: C'est super parce que finalement, je me rends compte que c'est pas comment dire. Le processus, change en fonction de, de l'étape à laquelle on se trouve. Ça dépend si on est en début de, de la création de la molécule, si on se rapproche en fait des phases cliniques, et même au sein des phases, si on se rapproche des phases cliniques, et même au sein des phases cliniques, en fait, avec toutes les phases qu'il y a, on peut changer d'approche et finalement aussi changer de, de façon de collecter les informations. Maintenant qu'on a parlé de la collecte des données, des différentes formes de représentation de la molécule, j'aimerais savoir si on peut avoir des exemples d'algorithmes qui permettent concrètement de créer des nouveaux médicaments à partir de l'intelligence artificielle, peu importe la, la phase dans laquelle on se trouve, notamment dans toute l'étape préclinique.
2: Oui, bien sûr. Et déjà, peut-être comme apporter une petite nuance à, à, euh, aux données, en fait, quand on dit qu'on a, a très peu de données, c'est vraiment spécifique au programme programme d'intérêt. Donc les, les molécules, mais on, on a dit tantôt qu'il y en avait comme plus de 10 à la 60, et puis on est, mais on peut essayer de les énumérer, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment utile pour le programme sur lequel on travaille, parce qu'on mesure comme un, une valeur spécifique au programme est-ce que la, la molécule est efficace pour telle ou telle pathologie. Et dans ce genre de cas, on n'a pas, on n'a pas beaucoup de données qui ont un label. Donc, qui ont été étiquetés, qui ont un output d'intérêt pour nous. Un des, des buts de l'intelligence artificielle, c'est d'aider à, à, à savoir qu'est-ce qu'il faut tester euh, plus tôt. Et donc pour ça, on a besoin de, des modèles préditifs, on a besoin de faire du supervised learning, donc les modèles supervisés où on veut essayer de prédire les propriétés d'une molécule étant donné un dataset euh, euh, duquel on peut apprendre, donc euh, un dataset qui est associé à... Chaque molécule, une, une mesure euh, expérimentale qu'on a eu au laboratoire. Et le but c'est de, étant donné une nouvelle molécule, ben, d'essayer de comme de prédire euh, cette propriété expérimentale pour éviter d'avoir à tester toutes les molécules pour la voir. Donc quand on parle de euh, modèle supervisé ben, évidemment on parle de euh, tout ce qui est commun en fait à, à ce genre de ce genre de domaine de du de, de l'apprentissage automatique donc je parle de des modèles de régression des modèles de classification tout ce qui est comme un peu plus classique dans dans le machine learning donc euh, on parle euh, aux forêts aléatoires SVM euh, modèles bayésiens tout de suite euh, mais dépendamment en fait de la quantité de données qu'on a et aussi de la difficulté de du problème et aussi de euh, l'importance de bruit dans les données. Mais on, on peut utiliser des modèles un peu plus sophistiqués comme des modèles de deep learning. Et à Valence, il y a quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle le few-shot learning. Donc, Comment est-ce qu'on est capable d'apprendre à partir de très peu de données et pas très peu, je veux dire 5, 10, 15, une vingtaine de molécules au max donc, les modèles de Deep Learning ne sont pas très connus pour avoir une bonne performance quand il n'y a pas beaucoup de données. Donc, il y a toute une branche du, de l'intelligence artificielle qui, qui essaie de comme, se focaliser dans ces contextes où on n'a pas beaucoup de données, où on veut quand même apprendre des prédicteurs qui sont précis. Et euh, ça, c'est tout ce qui a rapport avec euh, les modèles supervisés où on veut prédire un output. Euh, mais comme je le disais tantôt il y a, on a assez à beaucoup de données qui ne n'ont pas de label qui ne sont pas étiquetées et on peut se poser la question mais comment on peut quand même utiliser ces données euh, dans notre processus d'apprentissage et face à ça il y a il y a des techniques en, en apprentissage automatique comme de self-supervised ou apprentissage semi-supervisé et c'est ces genre de techniques qui nous permettent de prendre avantage d'autres types de datasets qui pourraient avoir ou pas euh, un output associé à, au programme d'intérêt et puis d'essayer de les utiliser pour améliorer la performance de du modèle qu'on apprend dans le programme d'intérêt pour nous. Et à part ça, il y a, on parle beaucoup de de génération de de nouveaux médicaments donc on ne veut pas juste comme tester ou prédire les propriétés de d'un médicament mais on veut faire ce qu'on appelle du design inverse ou étant donné des propriétés d'intérêt qu'on veut, trouver les molécules qui vont satisfaire à ces contraintes-là. Donc, une façon de le faire, mais c'est de faire de... Mais c'est juste un problème d'optimisation. Donc, on peut penser à comme utiliser des modèles génératifs pour générer de nouvelles structures de, de molécules qui vont satisfaire ces, ces, ces critères qu'on qu définit, ces objectifs qu'on veut. Et pour ça, mais il, y a, il y a des techniques d'optimisation qu'on peut, qu peut utiliser. Euh, on, parle, on peut parler de reinforcement learning, euh, on peut parler d'utiliser de, euh, des modèles génératifs comme les, euh, les GAN, à peu près comme ce qu'on fait avec les images où on veut comme avoir de nouvelles images qui viennent de la même distribution qu'une image d'intérêt. Donc ici, dans ce cas, nouvelles molécules qui viennent de la même distribution de molécules actives qu'on connaît déjà, qu'on voudrait. Ça, ça couvre à peu près, je dirais pas l'entièreté, mais beaucoup de méthodes qu'on voit en, en machine learning qui sont utilisés sur du test, sur des images. Et ici, dans ce cas, ben, on essaie de les transférer dans le contexte des molécules, mais aussi d'en développer de nouvelles qui ont euh, un focus un peu plus spécifique euh, sur les molécules, un peu comme ce qu'on a eu avec comme les, les convolutions sur les images.
0: En fait, c'est super parce que finalement, j'ai envie de dire que... On porte la famille, on va dire, d'IA dont on vient, si on est plutôt euh, fan des images, si on vient de la famille computer vision, en tout cas vision, vision artificielle, si on vient de la famille texte, finalement, on peut servir, on peut être, on peut être euh, utile sous la création de nouveaux médicaments, et donc moi, je trouve ça top qu'il y ait autant de diversité, parce que ce n'est pas toujours le cas dans, dans certaines applications, et j'aimerais qu'on aborde maintenant une question, je pense, que, euh, qui est fondamentale, en tout cas pour les auditeurs, je pense, c'est comment on valide ces algorithmes-là, on crée ces modèles pour soit produire un nouveau médicament, faire de la régression, s'assurer qu'on a certaines propriétés, mais comment on fait pour s'assurer qu'une fois qu'on va passer les, les phases cliniques, on n'a pas à introduire un, une molécule qui soit toxique?
1: Si la question c'est comment on valide les algorithmes, je pense qu'on les valide de la même manière que tout autre algorithme. Et si la question c'est comment on valide les molécules ici du processus, de la réponse est la même, on les valide de la même manière qu'on valide toutes les autres molécules. Pour aller plus en détail, ce n'est pas parce que la molécule a été trouvée par un processus d'intelligence artificielle ou qu'on a utilisé l'intelligence artificielle dans le processus pour découvrir la molécule que le la, les étapes de validation vont changer. Par exemple, déjà dans les phases précliniques, il y a beaucoup de, um, de mesures in, in vitro de la toxicité uh, qui, qui sont faites. Et... Ces mesures-là, la molécule n'avance pas à l'étape suivante si elle échoue à tests-là finalement. Une fois que les essais cliniques auront commencé, il y a plusieurs phases d'essais cliniques. La toute première phase, c'est de voir la toxicité des molécules dans les dans des animaux, par exemple des souris ou d'autres modèles puis si la molécule une fois encore échoue dans dans ces essais ben elle ne verra pas le jour euh, en tant que médicament qu'on va injecter à des humains ou qu'on va faire prescrire à des humains donc quels soit que le médicament soit avec une étude artificielle ou pas ben il y a plein de d'étapes de validation pour s'assurer qu'elle n'est pas toxique pour s'assurer qu'elle est efficace il y a plein d'organismes entre autres le, le FDA ici euh, en Amérique du Nord, ou même Santé Canada, qui vont s'assurer que toutes ces étapes-là soient menées comme il faut, peu importe la provenance de la molécule. Maintenant, si on vient par rapport aux algos, ce qui est intéressant par rapport aux algos de, qu'on utilise dans le processus de découvrir des médicaments, c'est que c'est souvent pas très différent des autres algos, mais si on prend par exemple un agone qui est souvent utilisé, supposons des manus à parler tantôt des, des GAN pour la génération d'images, on on peut pas utiliser des gannes telles quels pour, dans le processus de découverte de médicaments. Il faut contrôler plein de facteurs. qui' c'est là où le savoir-faire et puis des connaissances a priori de, à, de la personne qui utilise les algos est comme assez important. À, mais, outre les, les quelques précautions qu'il faut prendre pour ne pas générer des molécules infaisables ou des, des choses qui n'ont pas chimiquement de sens, euh, reste quand même que ben, ces algos sont validés de la même manière qu'on validerait un GAN, On verrait des molécules générées par exemple par cet algo. Puis on, on, les chimistes nous diront si c'est des molécules qui font du sens, uh, si ce n'est pas déjà à hauteur de boss des molécules avec beaucoup de, de sites réactifs et puis des choses de même. Je peux avoir la première question tu as
0: complètement répondu à ma question en fait je voulais justement qu'on aborde à la fois la validation des algorithmes et aussi la validation de la molécule euh, histoire de remettre les choses on va dire dans le contexte hein. c'est comme tu dis euh, ce n'est pas parce qu'on génère en fait un médicament par une IA qu'il va sortir en fait de la phase habituelle hein. donc c'est vachement important d'en de, de, parler parce que d'autant plus qu'on euh, l'a dit c'est plein de petites phases de petites étapes euh, dans tout le processus qu'on essaie d'accélérer et d'optimiser non, finalement, on change pas la, la routine euh, habituelle. J'avoue que je pourrais continuer encore des heures euh, à discuter avec vous sur votre application parce qu'elle m'intéresse et parce qu'elle nous touche tous. Euh, mais il faut bien qu'on tienne le timing de, de ce podcast. Du coup, je vous propose qu'on termine cet épisode sur la dernière question de cette saison qui est votre astuce santé que vous aurez bien envie de partager avec les auditeurs et moi. Qui commence
1: Je pense que c'est une grosse question, ça um... <rire> ben ah, mais pour moi, c'est, je, je dirais, euh, prendre soin de soi, c'est primordial, puis se reposer, faire partie de, se reposer pour recharger, faire partie de ce qui permet d'être en bonne santé, et que de ne pas, de ne pas trop passer de, de nuit blanche, puis prendre le temps de se reposer de temps en temps, puis... Euh...
0: Et, et toi, Méni
2: Peut-être pour commencer... Euh... N'achetez que les médicaments de Valence Discovery lorsqu'on va commencer par un produit. <rire> je vous garantis leur efficacité. Pas de toxicité
1: non plus.
0: Ouais, mais le but, c'est quand même d'avoir une astuce santé, pas d'avoir un médicament.
1: Euh, c'est une astuce santé, à mon avis. Mais si vous n'avez pas d'astuce santé, ben Valence est là pour vous secourir. Fait que...
2: Plus concrètement, je dirais comme... Écoutez beaucoup moins vos amis sur Facebook et prenez le temps d'écouter des experts qui savent ce qu'ils disent dans le domaine de la santé, ce qu'on a vu dans le cadre de des informations Covid. Donc faites un peu plus attention à ce que vous digérez comme euh, information quand ça à rapport à votre santé.
0: Ah ben je ne ferai pas mieux, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une astuce santé que je partage parce que je trouve que la santé mentale, c'est vachement important. Donc je répète ce qu'Emmanuel vient de dire. Faites attention à ce que vous ingérez comme information. Faites le tri parce que finalement, il n'y a pas besoin d'autant s'alarmer sur des choses dont on ne détient pas le, le savoir. Ah, merci les amis de m'avoir accordé cet échange. Je vous souhaite de découvrir de nouveaux médicaments pour la suite et j'espère que vous reviendrez nous en parler sur le podcast.
1: Merci, merci Sinti.
0: Vous retrouvez dans les notes de cet épisode toutes les informations sur Valence Discovery et euh, des informations complémentaires sur la découverte des nouveaux médicaments à l'adresse www.horizon-ia.com slash saison3-nouveaux-médicaments. Et si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute habituelle. Ça permet à d'autres personnes de le découvrir beaucoup plus facilement. Si vous souhaitez nous contacter, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le formulaire à l'adresse www.horizon-ia.com contact Stéphanie et moi nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt pour la saison 4.